0: Zamknij sprzedaż. Osiem sygnałów kupna, które musisz usłyszeć. Ile razy przegadaliście swoją sprzedaż? Uczono nas, że trzeba mówić dużo i mówić o wartościach, o korzyściach, które będzie miał klient. Uczą nas masy informacji o naszych produktach i usługach, żebyśmy przekonywali naszych klientów do tego, aby kupili. Jednak, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, czy zastanawialiście się, ile razy przegadaliście sprzedaż? Nasi klienci wysyłają nam konkretne sygnały, które świadczą o tym, że są gotowi do zakupu. Albo przynajmniej i o nim myślą. W tym odcinku skupimy się właśnie na ośmiu sygnałach, które ze strony klienta się pojawiają i na kilku błędach, które w kontekście zamykania sprzedaży popełniamy. Jeżeli na co dzień zajmujesz się sprzedażą, to ten odcinek jest zdecydowanie dla Ciebie. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, przypominam jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli wyciągasz coś wartościowego z tego odcinka, zostaw komentarz, daj łapkę w górę, udostępnij go dalej, dzięki temu mogę dalej nagrywać. A w tym momencie zapraszam już Was serdecznie na merytoryczną część naszego odcinka. W tym odcinku bardziej skupimy się na naszych klientach. Niezależnie czy pracujesz w B2B czy w B2C, na pewno znajdziesz tutaj kilka wartościowych rzeczy. Oczywiście! Dwa procesy sprzedaży w B2B, w B2C są różne. Ci ludzie mają różne potrzeby i różne oczekiwania. Jednak jeżeli chodzi o sygnały, wysyłają je dokładnie takie same. Oczywiście zależy od tego, na którym etapie sprzedaży jesteś, co powiedziałeś, co ten klient potrzebuje i jakie produkty oferujesz. Musisz dopasować te elementy do tego, aby one były spójne z Twoim produktem, z Twoją usługą i z wartościami, które przekazujesz klientowi. Ale do rzeczy. Zacznijmy od pierwszego sygnału, które wysyła Wam Wasz klient. Klient zaczyna pytać o szczegóły. Jeśli klient zaczyna zadawać szczegółowe pytania na temat Twojego produktu czy Twojej usługi, to to jest znak i sygnał, że powinieneś przejść do zamknięcia sprzedaży. Czyli powinieneś sprawdzić gotowość tego klienta na to, czy już teraz może od Ciebie tą usługę kupić. My często bardzo mocno skupiamy się na odpowiedziach, na przekonywaniu, na dodawaniu tych wartości, a czasami naprawdę wystarczy krótka odpowiedź i sprawdzenie gotowości klienta do zakupu. Jakie pytania świadczą o tym, że klient może być zainteresowany? Proszę mi powiedzieć coś więcej na temat produktu, usługi. Jak dokładnie to działa? W jaki sposób ja mogę to dokładnie wykorzystać w swoim biznesie? Albo w jaki sposób to przełoży się bezpośrednio na realizowane usługi przeze mnie. Czy w sytuacji, w której będę potrzebował pomocy, to mogę na Was liczyć? Tych pytań jest dużo więcej. Oczywiście, jeżeli te pytania się pojawiają, odpowiedz na nie, bo to jest pierwsza część i wtedy sprawdź gotowość klienta do zakupu. Drugi sygnał to dostrzeganie wartości. Kiedy klient zaczyna sam mówić o korzyściach, o wartościach, które zrozumiał z tego, jak opowiadałeś o produkcie czy usłudze, to znak, że widzi w tym coś istotnego. I to jest odpowiedni moment do tego, żebyś zaczął weryfikować, czy ten klient jest gotowy do zakupu. Jeżeli klient sam zaczyna mówić o tym, że to by mi się przydało, to rozwiązanie może mi ułatwić ABC, No tak, tego nam brakuje, aby działać efektywnie, to to są pytania znowu, które same mówią o tym, że ja widzę sens Twojego produktu czy Twojej usługi, którą mogę u siebie zastosować. Więc zamiast jeszcze bardziej zadawać kolejne pytania, pytać o wątpliwości, zapytaj klienta, czy w takim razie jest gotowy na dokonanie zakupu. Bo to jest ten moment, jeden chyba z takich najbardziej oczywistych i takich najmocniejszych, który pokazuje drogi handlowcu, Jestem bardzo mocno zainteresowany tym produktem. Jeżeli Ty zaczynasz zadawać kolejne pytania, mówić o kolejnych wartościach, możesz wzbudzić w tym kliencie wątpliwość. Czyli to, co on widzi jako atut, może zacząć widzieć pewne ograniczenia. Bo możesz mówić o rzeczach, które w kontekście danego produktu czy usługi są mu całkowicie niepotrzebne. Kolejną ważną rzeczą, czyli trzecim sygnałem, który wysyła klient, jest brak pytań. Czyli to, kiedy klientowi kończą się pytania, kiedy klient nie ma już więcej pytań do Twojego produktu czy też usługi, to może być sygnał znowu świadczący o gotowości przejścia na przykład do następnego etapu procesu sprzedaży. Klient czasami mówi, to teraz już wszystko wiem, mam w takim razie pakiet informacji. OK, to już wszystko jest dla mnie jasne. Jeżeli wszystko jest dla klienta jasne, to nie czekaj, drogi handlowcu, droga handlowczyni na to, że klient sam powie, ok, kupuje”. To ta proaktywność musi być po twojej stronie. To ty musisz zachęcić go do tego, żeby domknąć transakcję. Nie czekamy na to, że klient sam po zastanowieniu się powie, ok, kupuje”. Chodzi o to, że czasami trzeba mu pomóc, tak delikatnie go popchnąć. Hmm? Idziemy w takim razie do czwartego sygnału, który wysyła klient. Czwartym sygnałem jest pozytywna reakcja. Jeżeli klient na to, co mówisz, na twoją usługę, na produkt reaguje pozytywnie lub wyraża entuzjazm, zgadza się z przedstawionymi wartościami, korzyściami, to to jest idealny moment na to, żebyś znowu zakończył sprzedaż. Kiedy klient mówi to ciekawe, hmm, interesujące rozwiązanie. No tak, ma to, ma to sens u nas. Nie spodziewałem się, że tyle mogę zyskać yy, wybierając tą usługę, czy korzystając z tej usługi. To są pozytywne reakcje. Jest oczywiście dużo, dużo więcej. Ale kiedy widzisz, że klient reaguje pozytywnie, czy to na poziomie werbalnym, czy niewerbalnym, wiecie, czasami taka gwiazdka w oku się zapali, nie? Czy widzimy, że ten klient jest mocno zainteresowany, to to jest dobry moment na zamykanie sprzedaży, a nie na gadanie. Za gadanie nikt nam nie płaci. Jeżeli sprzedaje, wtedy ten zysk mam w kieszeni i zanim przejdziemy do piątej, do piątego sygnału to taka krótka historia. Pewnie większość z was nie wie o tym, ale jestem w trakcie robienia prawo jazdy na motocykl. Zakończyłem już jazdę, no ale w ramach tych jazd musiałem dokonać zakupu. Musiałem kupić kask, musiałem kupić rękawice no i pewnie inne elementy, które będą mi potrzebne do tego, żeby cieszyć się z jazdy na motocyklu. Więc wybrałem się do jednego ze sklepów motocyklowych. Wtedy też sprzedawca oczywiście mnie przywitał. Ja powiedziałem o tym, że zaczynam swoją karierę z, i przygodę z motocyklem, więc będę potrzebował pewnie jakiś kask. No i pierwsze pytanie, które otrzymałem, było to pytanie o jest to dla mnie zrozumiałe, bo kwestia jest taka, że w zależności od budżetu będziemy sprawdzali konkretną półkę cenową. Tylko na tym etapie ja mówiłem o tym, że nie mam określonego budżetu, chcę kupić coś, co będzie bezpieczne i dobre. A jeżeli chodzi o kwestię budżetu, no to będziemy mogli tutaj sobie porozmawiać. Nie będę przechodził przez cały ten proces zakupowy, natomiast ja wysłałem wiele sygnałów kupna, czyli już takich momentów, w których tak jestem zdecydowany i zamiast domykać sprzedaż, często ten handlowiec dawał mi sygnał, że może jeszcze powinienem się zastanowić, że może to jeszcze nie jest moment na to i zamiast kupić wszystko pierwszego dnia, to wyszedłem całkowicie bez żadnego zakupu, co nie oznacza, że później nie wróciłem. Jednak czy byłem gotowy już wtedy podjąć decyzję? Oczywiście, że tak. Tylko Zamiast pociągnąć dalej temat, ten handlowiec mówił jeszcze o pewnych, yy, pewnych korzyściach, o pewnych różnicach i mówił o tym, że wcale nie muszę się szybko decydować, bo mogę się zastanowić. I w porządku, dawało mi to przestrzeń jako klientowi, natomiast chodzi o to, że poprzez te działania, zamiast domknąć sprzedaż, on niestety tego nie zrealizował. Wrócę jeszcze do tej historii, dlatego że pokażę wam, co pojawiło się na poziomie domykania sprzedaży albo czego, coś nie pojawiło w tym procesie i jak to się mogło skończyć. A teraz przejdźmy do kolejnego sygnału, który wysyła klient, czyli odpowiedź na obawy i obiekcje. Kiedy klient ma obawy, kiedy klient ma obiekcje, kiedy ma pewne wątpliwości, to to jest już sygnał o tym, że rozpatruje zakup mojego produktu czy usługi. I teraz chodzi o to, że jak ja będę pracował z obiekcjami, a taki odcinek, jeden z odcinków pracy z obiekcjami już nagrywałem, więc zachęcam cię, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, do tego, żeby posłuchać, jak pracować z obiekcjami, jak je zrozumieć i jak z nimi pracować, a nie zbijać, bo obiekcji się nie zbija. Więc tutaj nie będę poruszał tego tematu, ale przechodzimy do momentu, w którym odpowiadam już konkretną wartością na daną obiekcję, na daną wątpliwość klienta. I kiedy mówię temu klientowi i to jest konkretna wartość, jaką Pan zyskuje i to pozwoli rozwiązać właśnie konkretny problem u Pana, czy wdrażając to rozwiązanie, zobaczy już Pan efekty po X dniach, to to jest znowu dobry moment na domykanie sprzedaży. Bo jeżeli ja odpowiadam na tą wątpliwość, daję klientowi wartość, wyjaśniam moją, no to muszę sprawdzić, czy ten klient jest gotowy na dokonanie zakupu. A my bardzo często tego nie robimy. My czasami pytamy o to, jaki klient jeszcze ma wątpliwości, albo po prostu jest cisza i czekamy na reakcję klienta, która potem jest taka, że mm, muszę się zastanowić. Jak z obiekcją muszę się zastanowić, pracować o tym jeszcze będziemy sobie mówili na pewno w innym odcinku. Więc pamiętajcie o tym, że jeżeli odpowiadamy na daną obiekcję, wyjaśnimy tym klientowi i damy mu wartość, to to jest moment, w którym znowu sprawdzasz gotowość zakupową klienta. Po co? Bo jeżeli dajesz mu jeszcze przestrzeń, no to mogą pojawić się kolejne obawy. Kiedy za dużo mówisz i dostarczasz kolejnych argumentów, zaczynasz go przekonywać. Ale kiedy ty dostarczasz konkretną wartość, która odpowiada na jego potrzeby i na tego, co chce, no to wtedy masz konkretną możliwość do tego, aby ten klient... Wyszedł z konkretnym zakupem, podpisał z tobą umowę i dzięki temu będziesz mógł dopiąć deal. Idziemy do sygnału szóstego, który wysyła klient, czyli dopytywanie o kolejne produkty, czy też usługi komplementarne albo uzupełniające główną usługę, czy główny produkt, który proponujesz. Jeżeli klient dopytuje, a jeśli chodzi o dodatkowe produkty, które można dokupić, czy macie może jeszcze, taki produkt, który, czy taką usługę. A jeśli chodzi o ten produkt, to dodatkowo, czy jest tutaj jeszcze coś, co mogę jakby dokupić, aby. I zobaczcie, tutaj klient daje Ci jasny i klarowny sygnał. Drogi handlowcu, ten produkt mnie bardzo interesuje, ta usługa jest tego, ale interesują mnie jeszcze inne. Czyli na poziomie takiego myślenia on dokonał już zakupu tego głównego produktu. I on dopytuje o kolejne produkty, które możesz mu sprzedać. No i tutaj uważajcie na pewien błąd, bo wracamy do mojej historii w sklepie motocyklowym. Kiedy już byłem bardzo blisko doboru kasku, doboru rękawic, postanowiłem dopytać jeszcze o buty. No bo jeżeli jeździmy na motocyklu, warto moje stawy skokowe zabezpieczyć, więc dopytałem o te buty. Mówię, Czy w takim razie? Są jeszcze jakieś buty, które mogę do tego dobrać albo do, do całości. I zamiast zaprowadzić mnie do nich, pokazać mi je i po powiedzieć te, które będą najbardziej idealne, czy pasujące, albo żebyśmy zaczęli szukać, to słyszałem: Wie pan co? Tam z butami nie musi się pan spieszyć, bo to może pan sobie kupić w kolejnym miesiącu i tak dalej, więc na spokojnie. I zobaczcie, ja mówię handlowcowi, że interesują mnie buty, a on mi mówi, z tym się nie muszę spieszyć. Ja no dobra, ale chciałbym zobaczyć. No to zobaczyliśmy i tak dalej, no i przymierzyłem jedne, jedne nie pasowały, tutaj była rozmiarówka nie taka. I tak zacząłem sobie chodzić potem i ten handlowiec do mnie mówił, że pan będzie, wie pan co, widzę, że ma pan jakieś tam wątpliwości, więc tak jak mówiłem, nie musi się pan spieszyć z zakupu. Zobaczcie, ja mocno jestem zainteresowany zakupem butów, bo chcę je dobrać odpowiednio, żeby one były odpowiednie i dobre, a mam kilka sygnałów od samego handlowca, które trochę mnie zniechęcają, które powodują to, że ja mogę ich nie kupić teraz albo nie wrócić. I Ja byłem troszeczkę taki, wiecie, y, to tych sygnałów było jeszcze kilka, ale byłem taki dość zaskoczony. Czemu on nie chce mnie sprzedać? No bo Pewnie z mowy wynika to z pewnych doświadczeń, które są, że są klienci, które mają określony budżet, nie chcą wydawać od razu wszystkiego, nie chcą kupować od razu wszystkiego i to może być takim powodem, który jest, który, który jego nastawienie jest takie, ok, lepiej sprzedam tą część, a, nie, a później klient wróci i do Natomiast pamiętajcie o tym, że to nie inni klienci mają być wyznacznikiem, jeżeli rozmawiacie z tym konkretnym klientem, to skupcie się na nim, na jego oczekiwaniach i na jego potrzebach. Jak skończyła się ta historia? Mimo tego, że kilka razy byłem zniechęcony do tego, żeby kupić, a może zbyt dużo czasu zajmowałem, kupiłem te buty, bo je potrzebowałem. I sam handlowiec wyszedł z wyższą sprzedażą, mimo, że do tej wyższej sprzedaży mnie zniechęca. A jeżeli ja już kupiłem trzy produkty, to kolejna taka uwaga, Czemu nie zaproponował mi kolejnego do pakietu? Jeżeli by jeszcze byśmy poradzili o spodniach, to kto wie, czy bym od razu za jednym razem tego nie zrobił. No bo ja nie chcę tam jeździć dziesiątki razy i tracić dziesięć razy czasu, więc ten czas jest dla mnie cenny. On nie wybadał do końca moich potrzeb, czyli tego, co jest dla mnie ważne w kontekście dokonywania zakupów. Bo motywy zakupowe mamy różne, ale to już jest część na całkowicie inny odcinek, gdzie będziemy mówili sobie o motywach zakupowych. Idziemy dalej w takim razie, czyli do siódmej, do siódmej, do siódmego sygnału kupna, który możesz usłyszeć od swojego klienta. Jest to pytanie o twoje referencje i o doświadczenie. Klienci, którzy są często zainteresowani, dopytają o szczegóły. Kto z tego korzysta, kto kupuje, kto jest zadowolony, jak inni użytkownicy tego produktu i tej usługi korzystali z tego rozwiązania. Mogą się pojawić takie pytania jak kto jeszcze korzysta z tego rozwiązania w naszej branży, dla kogo realizowaliście takie usługi, kto może potwierdzić jak wygląda z Wami współpraca. To są znowu elementy, które wpływają na to, że klient jest mocno zdecydowany na daną część, tylko potrzebuje jeszcze pewnych elementów, które go przekonają. I oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby odpowiedzieć na pytania, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, ale znowu po odpowiedzi, kiedy przedstawimy te rzeczy, spróbujmy podjąć działanie, które zamknie daną sprzedaż. No i na koniec ósmy motyw, czyli ósma, ósmy sygnał, który wys wysyła Wasz klient. To jest zapytanie o proces zakupu, o kolejne kroki, które będzie trzeba podjąć, albo jak będą wyglądały te kolejne kroki, żebyśmy mogli domknąć transakcję. Jeżeli zaczynacie ten klient dopytywać właśnie o szczegóły dotyczące procesu zakupu, kolejnych kroków, form płatności, dostępności, terminów dostawy, to to jest z dużym prawdopodobieństwem sygnał, że jest gotowy do zakupu. Może zadawać takie pytania jak, a jakie są kolejne kroki? Jak wygląda dostawa? Jeżeli chodzi o termin płatności, to jak to wygląda, jeżeli, czy są możliwe raty, czy możemy to, czy płatność jest terminem czy nie. Czyli jeżeli klient pyta o terminy dostaw, o formę dostaw, o te wszystkie elementy, to to znowu jest moment, w którym ty, drogi handlowco, droga handlowczyni, powinniście podjąć konkretne kroki do zamknięcia sprzedaży. Bo jeżeli ja nie jestem zainteresowany zakupem, to już nie tracę tego czasu, nie pytam o szczegóły, o kolejne kroki procesu, bo w każdej firmie może wyglądać to inaczej. Więc oczywiście odpowiedz, wykorzystaj to i idź dalej. Tyle. Czy jest więcej sygnałów, które wysyłają klienci? Oczywiście, że jest. Natomiast nie o wszystkich będziemy tutaj mówili. Jest wiele sygnałów niewerbalnych, na które warto też zwrócić uwagę, które będzie wysyłał tobie klient. Jednak to osiem sygnałów. Z mojej perspektywy są to sygnały, które dość często pojawiają się w naszych rozmowach. Ja sam wiele takich sygnałów przegadałem, bo przyświecało mi to, że chciałem, żeby klient miał mieć pewność, żeby miał wszystkie informacje. Ja jestem z natury tym gościem, który dużo gada, który dużo mówi. Ja przez wiele lat uczyłem się i nadal się uczę tego, w jaki sposób dać klientowi tą przestrzeń w tej rozmowie. Jak domykać tą sprzedaż, bo Zdarzało mi się ją przegadać i zdarzało mi się nie wyłapywać tych sygnałów kupna, lub też kiedy je wyłapałem, to nie domykałem tej sprzedaży z takiego powodu, że myślałem, że jeszcze a może ten klient potrzebuje więcej czasu, może potrzebuje informacji. Dzisiaj ja już nie mam takich oporów i przemyśleń z jednej prostej przyczyny, bo co się najgorszego może stać, kiedy ja próbuję domknąć sprzedać Sprzedaż. Klient może mi powiedzieć, że jeszcze nie jest gotowy, że ma jeszcze jakieś wątpliwości. Natomiast jeżeli tego nie sprawdzę tu i teraz, to czasami te wątpliwości mogę tworzyć ja. Lub ktoś inny w tym czasie może domknąć sprzedaż, czyli ja zostanę z niczym. I słuchajcie, na koniec cztery błędy, które dokonujemy w tym zamykaniu sprzedaży czy właśnie w wyłapywaniu sygnałów kupna. Błąd pierwszy. Nie zagaduj sprzedaży. Klient nie musi wszystkiego wiedzieć. Ty nie jesteś bazą wiedzy, która ma poinformować klienta o każdym szczególe, o wszystkim co wiesz, o wszystkich wartościach i korzyściach. Ludzie mają różne potrzeby. Będą klienci, którzy będą potrzebowali tych szczegółów, a dla innych te szczegóły będą tak naprawdę powodowały, że ten klient będzie się oddalał od zakupu. Nie gadaj, nie gadaj, nie, gadaj, nie zagaduj i nie przegaduj tej sprzedaży. To, co klient musi wiedzieć, to często będzie dla niego wystarczające na poziomie ogólności. To, że ty wiesz więcej, że masz większą wiedzę, to nie musisz się nią chwalić i przekazywać temu klientowi, że to jest wow, bo to jeszcze jest kolejna rzecz, która spowoduje, że klient nie będzie mógł żyć bez twojego produktu czy usługi. Błąd drugi. Nie zniechęcaj klienta. I tu przykład ze sklepu motocyklowego, który wam podawałem. Jeżeli klient dopytuje o pewne rzeczy, to nie jest twoją rolą zniechęcanie jego, zatrzymywanie tego procesu, czy mówienie, to nie jest ten moment, to nie jest najlepszy moment na zakup, chyba że stajesz w roli eksperta i ma to spowodować, że ten klient dzięki temu zyska. Natomiast pamiętaj o tym, że potrzebą klienta może być zrealizowanie czegoś tu i teraz. Więc nie zniechęcaj tego do zakupu, wspieraj go w zakupie, pozwól się czasami poprowadzić. To, że masz swój scenariusz na sprzedaż, to nie znaczy, że on jest najlepszy. Najlepszym scenariuszem jest ten, w którym klient dokonuje zakupu, a ty zamykasz tą sprzedaż. A czasami musimy pójść za klientem i z tym klientem razem pomóc mu dokonać tego zakupu. Punkt trzeci, czyli błąd trzeci, który się często pojawia. Odpowiadaj na pytania klienta, a nie mów to, co ma go przekonać. Często w procesie sprzedaży pojawia się taka sytuacja, jeżeli klient zadaje konkretne pytanie, my chcemy troszeczkę podbudować to, co sprzedajemy, nasz produkt, naszą usługę. I tak naprawdę nie do końca odpowiadamy na to pytanie, nie weryfikujemy, czy ta odpowiedź jest pełna. Tylko zagadujemy tego klienta, przekazujemy mu informacje i inne. I teraz, jeżeli klient nie otrzymuje odpowiedzi, to często będzie powodowało to, że nie będzie w stanie dokonać zakupu, nie będzie w stanie sfinalizować tej sprzedaży z bardzo prostej przyczyny, bo jeżeli Ty nie odpowiesz na pytanie, to tak naprawdę klient zostaje bez odpowiedzi. Czasami klienci zadają kilka pytań. Wtedy warto je notować, niezależnie, czy sprzedajesz bezpośrednio. Jeżeli klient zadaje trzy pytania, to cztery czy pięć od razu, zapisz je, żeby do każdego z nich wrócić, bo jeżeli nie dasz odpowiedzi, to klient może o nich nie pamiętać, ale będzie miał jeszcze poczucie, że czegoś nie wie, więc warto je notować. Wystarczy mieć podkładkę, jeżeli pracujesz z klientem bezpośrednio, tablet, cokolwiek innego, zapisać sobie, żeby do niego wrócić, bo to jest ważne. I ostatni błąd, o którym w dzisiejszym odcinku chcę Wam powiedzieć, to zamykaj sprzedaż. Zamykaj, zamykaj, zamykaj. Jeżeli klient nie jest gotowy, to się na pewno o tym dowiesz. Co się najgorszego może stać? Klient może po prostu odmówić. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko i to by było na tyle w 31 odcinku Zamknij sprzedaż. 8 sygnałów kupna, które musisz usłyszeć i krótko podsumowując dzisiejszy odcinek. Pierwszy sygnał, pytania o szczegóły. Drugi sygnał, dostrzeganie wartości. Trzeci sygnał, brak pytań. Czwarty, pozytywna reakcja. Piąty, odpowiedź na obawy o obiekcje. Szósty, dopytywanie o kolejne produkty usługi. Siódmy pytanie o referencję i ósmy sygnał zapytanie o proces zakupu. Pamiętaj, usłysz je i zacznij zamykać sprzedaż. I cztery błędy. Nie zagaduj sprzedaży, nie zniechęcaj klienta, odpowiadaj na pytania i zamykaj sprzedaż. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o 31. odcinek tego podcastu. Na końcu oczywiście przypomnę o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli zabierasz z niego coś wartościowego... Zostaw łapkę w górę, udostępnij go dalej, skomentuj na YouTube czy na każdym innym kanale, bo jest to dla mnie duża wartość, ponieważ trafiam do szerszego grona klientów. A jeśli masz jakieś pytania czy wyzwania w sprzedaży lub też zarządzaniu, odezwij się do mnie bezpośrednio lub przez stronę www.circinus.pl. Tam jest zakładka bezpłatna konsultacja i to jest ten moment, w którym możesz uzyskać pewne informacje lub może, które konkretnie rozwiążą jakiś problem czy, czy, czy z tym, co się borykasz. A przy okazji, jeżeli okaże się, że w jakiś sposób możemy dalej pomóc, chętnie zrobię to ja czy ktoś z mojego zespołu. Dzięki wielkie za wasze uczestnictwo w tym odcinku. To jest już 31 odcinek, jeszcze kilka na pewno w tym, w tym co mi się pojawi. A tymczasem szerokiej drogi, miłego wypoczynku, dobrej nocki i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Między Szelkami. Pozdrawiam serdecznie, Adam Pucicki.